0: 的各位老师、各位家人、朋友们，大家当下好！今天是2021年的10月9号，星期六，现在是北京时间早八点，欢迎大家来到生命关怀云大学，通悟经典，导航人生的对话直播间。我是今天的主持人李吉娜，欢迎各位老师、家人、朋友们的到来。首先，请让我介绍一下今天对话的两位老师，刘峰老师是全息生命、全息生态。全息文化系统集成倡导者、传播者，北京十方园老人心灵呵护中心顾问委员会主席，新能源平台核心发起人，中英文畅销书《开启你的高维智慧》作者。近30年来，刘老师以求同尊义的理念，在所有有缘的智慧系统里寻找相同的部分，用科学语境关联所有智慧系统，推动人类多元文化的和谐交响。非常感恩刘老师，欢迎您来到今天的直播间。那接下来介绍今天对话的另一位老师李连印老师，是北京华人学堂创办人、汉学文化传承小组发起人，自2009年起用以经解经的形式讲课至今。同样感恩李老师，也欢迎您来到今天的直播间。非常有幸今天邀请到两位老师共同对话。那么今天对话呢？也会有一个二维码发送到直播间的聊天框中。对今天两位老师对话内容感兴趣的各位老师、家人、朋友们，欢迎大家扫码进入微信群，欢迎各位老师的加入啊！同样有各种问题的提出，我们也会收集整理向老师们提问。那首先先有请出李老师开始今天的对话内容，李老师有请
1: 。好的，好的，我非常的这个兴奋啊，从来没有这么兴奋过了，因为。这个一直在听这个刘教授的课啊，刘峰老师的课程呢，对我的指引和影响是非常大的，啊，刘峰老师呢用科学的语境啊讲解儒释道的经典。我还记得第一次听刘老师的课啊，听到这个啊恩为恩趋恩趋于无穷大啊，然后呢这个低维是高维的投影啊，给了我一个很震撼啊，让我很震撼啊，我就想到了经教里边呢经常给我们说的这个修行的阶位啊，说有五十一个阶位。啊，实信实住、实行实会相、实力，他解释的是，呃，破一品一品无名啊，正一分法身啊。后来，呃，听刘教授用这个，呃，科学的语境来解，我觉得好像真的是非常的厉害。然后我们解的时候，大家很难接受，啊，但是刘峰老师讲解出来呢，我们就听了之后都很欢喜，都很开心，啊，那我们今天呢也是，呃，联印呢，呃，在经教里面呢找了一些。对我本身触动比较大的一些句子啊，想和刘老师做一些这个关联啊，比如说我们经典里边呢，啊有一般啊给我们讲到的有本体论，还有方法论。本体论呢就是介绍介绍这个宇宙人生的真相。啊，像儒学里边的这个中庸啊，还有这个佛学里边的《华严经》讲的，都有很多关于本体论的，就是宇宙人生。啊，那我们回到宇宙人生的这个最终的这个恩为恩趋无穷大”啊，用刘老师的这个语境，在佛法里边说的这个回到这个自信啊，还有一些方法论。啊，那我们这个在《坛经》里边，这个六祖慧能大师说：“本来无一物，何处惹尘埃？”啊，神秀禅师呢又告诉我们是。时时勤拂拭，啊，何事何处惹尘埃？那所以我们说这个六祖大师啊，比较究竟，他是直接啊回到了这个最高级啊，回到了本体啊。而神秀禅师呢，他是一点一点的看破放下，看破放下。我们说破一品无名，正一分法身，不断的放下这个我们说啊妄想分别执着啊这个见惑思惑，然后一点一点的把自己的心转过来。啊，好像叫转八十啊，乘四智，所以说一个是这个本体论啊，还有一个是这个啊方法论。所以说，当我们了知了这个本体论之后呢，我们就要寻求一个方法啊，我们怎么样通过这个方法一点一点的回归到这个啊自性的状态啊？我在听刘老师讲课的过程中啊，经常说跟这个高维建立链接，这个也给啊我一个很大的触动。啊，我们觉得这个也跟下边跟一些学员老师啊在讨论啊，跟高维建立链接呢，就是能够跟自信建立链接啊，然后呢，从高维呃得到一些指引，我们就觉得应该是从自信的本觉里边流露出来的智慧，然后呢，给我们一个回归的一个方向一个路径。那我们应该呃怎么样长时间的保持这种和智慧链接的这种状态啊？应该怎么样？回归回去啊，怎么样回归回去？就是说，能够让我们长时间的这个和道相应，也就是中国传统文化里边讲的这个天人合一啊。这个在经典里边呢，也给我们讲了一些方法。在《论语》里边呢，讲的是要不断的力行啊，说本立则道生啊，道生呢，可能就是回归到最高位了。《道德经》里边呢，讲的应该是。这个为学日益，为道日损啊。过去也听刘老师分享过这个，给联姻啊也很很大的一个这个指引，就是不断的减损自己内在的这个欲望啊、情绪啊这些东西的干扰，然后好像能够接近自信啊。然后呢，这个《坛经》里边讲的就是时时勤拂拭啊，务实，这个务实惹尘埃，就是每天清扫自己的心啊。这个呢，就和这个《大学》里边曾子所讲的这个。啊，曾子讲“吾日三省吾身”，就是每天反省啊，反省什么呢？反省有和道不相应的念头，然后一点一点的指引着自己回归大，回归到这个大道，啊，就是让自己的境界越来越高，最后达到应该是呃和自信完全合二为一的状态。啊，在佛学里面好像说的这个说法叫妙觉的果位。啊，我觉得这个和刘老师讲的这个恩屈无穷大，啊，应该是。有很多关联的地方，而且，呃，这个刘老师的这个这个这个这个课程的解释，对这个我觉得好像是如出一辙，讲的就是一回事儿。所以每次听刘老师的课程呢，内在的这个震撼啊，力量感都很强，啊，大概是这个样子啊。吉娜老师，嗯
0: ，好的，非常感恩李老师啊。李老师的分享，吉娜今天非常的受益。不论今天的对话还是日常的交流中，都能感受到李老师的精进和专注。李老师专注于自己内在的不断成长和纵向提升，同时用经典不断唤醒着各路有缘人。那接下来我想请出刘老师来关联，有请刘老师
2: 。呃，谢谢李老师，谢谢吉娜啊。那个刚才呃连老师呢，啊、呃。这番话实际含内含非常大的信息量啊！因为什么呢？因为我们的经典是高浓缩的智慧，啊、呃，因为呃，今天这样的对话实际是我们在呃从不同的角度来对经典的这种表达啊，做、呃、一个这个呃做一个解读哈、啊，从从某个某个层面啊，某个。角度上，那么刚才一开始啊，对这个叫呃，我们讲从本体论哈、啊，啊，那这个它就是它的源头啊，是吧？这个它的本质本质的啊整体结构啊，因为我是用科学语境来表达的时候呢，就离不来离不开这个科学语境上的这种描述哈、啊。那这个本体实际就指的是根本能量结构。啊，因为这个宇宙空间存在呢，我们把它从零维到 n 维的整个空间里边的存在啊，完全的用能量来表达。那在东方智慧里边，把这个能量，不管是三维的还是高维的，通通叫气啊，那那么这个这个能量本身啊，它的纵向它是有投影关系的啊，这个结构关系。那这样呢？本体就是它整个一切的投影源，本本质的投影源就是它的本体。那这里面刚才特别讲到了一个关于自性的问题哈，这个，那么“自性”这两个字啊，那我们用这个这样的结构去解释，帮助我们理解这个“字什么？“字就是源头啊，“字其实也是本啊，也就是所有东西从这儿来的啊。这就是什么？“性”就是能量结构啊，这个能量波共振啊，形成共振的一个状啊，共振结构。这种结构本身其实就是性，啊，那这个共振的任何一种呃能量的共振结构都有它的这个这个性，也就是它的特殊，呃、呈现出它的啊特征属性，啊，那所以自性呢，实际就整个本源的能量结构啊，就是本来的啊本质的能量结构啊，我们又把它称之为先天，又把它称之为空性。啊，那么用自信来表达的时候，它又是万有，它又是所有的这个功能啊，所有的存在，所有的逻辑关系都在里边了、啊，啊，也就是何其自信，本自清净，本不动摇，本呃、啊、能能生万法，啊，这个还有这个本不生灭啊，等等啊，所以这个我们就知道这个自信本身的这个，那这里边那个这个讲到的这个。呃，本来物啊，里面讲到的物，实际就是能量结构啊，它本身就是有形的能量结构啊。这个物，那我们一般人理解的这个物呢，就是物质啊。其实物质是只是在三维空间显化的能量结构。啊，那三维空间还有、呃、很多啊，这个不显的能量结构，那我们把它称之为这个二物质啊、能量啊，这个这种不显的，实际在高维呢，它更多的啊存在着各种啊能量结构，它是被我们的这个意识的能量波啊组合成的，所以意识呢就是我们的念哈，我们的念。啊，这个它它最基本的都是正弦波啊，这种正弦波叠加构成了这个空间的结构，它投影到这个空间就构成了我们现实看到的，所以本来无一物就是在站在本质上最高的境界啊啊，也就是站在桃源啊，它是不执于任何一个啊有形的或者相对固化的能量结构的啊，那也就是这个时候呢，就尘埃也是物质吧。啊，也不存在去。当你站你站在那个境界上，你根本不存在惹尘埃。什么叫惹尘埃？就是跟某一类的这个能量结构共振的时候，你会把这个能量结构显化出来。啊，这个呢，我们通过易经的“道生一，一生二，二生三”，啊，从阴阳到四象到八卦三个能量波啊来共振，会形成我们这个三维空间最基本的存在啊，也就是八卦啊这样的这个这个。这个这个逻辑关系，所以呢，它对应的这个这个本体呢，就把这个宇宙的最究竟的本质的这个状态表达出来啊。那么，在这个刚才又讲到了这个神呃神秀讲到这个呃实是情福是务实热尘埃啊，那这这个就是我刚才讲到这个方法论哈。那这里面有一个特别有意思的就是说。当我们达到了 n 维，在 n 维 n 趋于无穷大和零维去看的时候，这个零维和 n 维 n 趋于无穷大实际是一样，是一回事啊，他们都没有任何分别，也就是他没有执念。当他没有执念的时候，就没有分别，没有分别就是所有的念、所有能量波在这个啊空间零维到 n 维之间，它是啊，它是一种自由状态的时候，也就是啊这个零维到 n 维合一的状态。但是如果我们在中间产生任何的啊执念，啊，就会产生分别啊，这回就产生了所谓的有啊。当你执于这个有的时候呢，这个有就变成障碍了啊，就是所谓的尘埃。啊。那刚才那个林毅老师还说到一个关于这个在修行中的这个持续的放下这个概念哈，在这里面我们在入世的这个空间啊系统里面描述的时候呢，往往这个放下是一个嗯，在不同角度上理解呢、啊，它有一些这个不同层次的。啊，这个作用，你比如说，对于一个没有通透的理解宇宙真相的人来说，他只要放不下，他只要不放下啊，他这个障碍中不断的执着，啊，执着在这个障碍的状态的时候呢，因为你，因为你知道这个当你执念的时候，这个能量波它的存在不是啊，它不是你能够放得下，它必须是什么呢？是颠覆啊！也就是这个它的存在，比如是一个正弦特征的，那你一定是一个跟它的啊正好反的啊，正弦。才能把它给抵消啊，才能真正形成这个就是相互的这个灭度啊。这个这个就是说，我们所谓灭度，就是两个能量波在一起抵相互抵消了就没有了啊。这个被啊六祖残经称之为对法啊，所以呢，那这个执着的这个那被称啊这个能量状态呢，那能量结构呢，被称之为业啊，就是所谓这个我们的执念。啊，这个执念呢，其实很多人以为能放得下，其实啊、呃，放下执念啊，其实啊，它本质啊，它应该是什么呢？是颠覆这个执念，或者跟他直接啊，跟他消除对活。如果这个消除才是真正消业的过程，但是这不能放下的。所以对于没有觉醒的生命来讲，放下能够让它止跌，让它不继续在这继续纠缠下去。但是呢，他还这个这个认知的这种执着的认知还在。啊，所以真正觉醒的生命以后呢，他不会放下，他不放下什么意思呢？就相当于他知道他在一个考场上，他知道他每遇到的每一道题自己都得完成啊，所以这个过程就是一个消业过程啊，所以这就是时事勤拂拭，这个拂拭的过程不是放下的过程，拂拭的过程实际是真正消除它啊，消除的过程实际是一个颠覆的过程，在这一点上实际是一个，呃，在不同境界啊、不同层面对他的认知是不一样的。啊，所以觉醒了的生命，对生命中遇到的所有事情啊，他都会当成自己考试面对的题目，他不会放下啊。如果您遇到一道题目放下，第二道题再放下，你放下放下这篇作文，你的啊这篇考卷、啊、你全放下吧，那你这这场考试也就白来了。啊，好，谢谢
0: 。好的，非常感恩刘老师用科学语境的一个关联分享。一下就把经典文字背后巨大的智慧用普世的语言呈现出来。老师一直在教导我们要颠覆内在的执念。好，接下来我们再请出李老师。李老师，有请
1: 。哎， hey, 好的，谢谢刘教授，谢谢刘这呃、个、金娜老师。啊，这个刘峰老师刚才讲的这个呢，是连夜很受益啊。说我们这个呃，尤其是后边这个，说我们的这个。啊，放下其实是对现在这个考题的一个颠覆，对念头的一个颠覆，啊，其实在，在呃这个联印这样理解啊，就是我这样理解，就是刘老师说的这个，其实就是我们呃转化了一下啊，然后呢把它叫对消，啊，然后我们的心也就是归于平静了，这个时候呢，其实本身就已经不再不再消耗了啊，不再消耗了，嗯。然后呢，呃，还有一个，我们看好这个在经典里边啊，这个儒释道的经典里边都给我们讲，这个尤其是《道德经》讲的很多，叫无为啊。《道德经》开始的时候给我们说这个，呃，为学日益，为道日损啊，损之又损，以至于无为。他好像就在一直求这个无为的一个状态和境界啊。然后求到这个无为的这个状态和境界之后呢，他又告诉我们，无为则无不为。啊，然后后边又告诉我们“不言之教，无为而成”。有的人就理解说，这个“无为”啊，就是你什么都不干了，什么都不做了，怎么可能这个事情会自然呈现呢？但是好像不但是《道德经》，还有儒释道的很多经典里边都告诉我们，啊，只要我们把心这个真正的能够达到这个无为的境界，达到这个无为的状态，啊，然后很多事项上的东西呢，就会自然呈现啊。所以呢。呃，这个我在小的时候啊，我在读这个《周易》的时候，我们知道《周易》里边有一个卦啊，这个好像是有上卦一个下卦，下卦里边呢有一卦叫“咸卦”啊，“咸”呢加一个心字底叫“感”。当时读到这一个卦象的时候呢，呃，我就非常的这个也是很受启发啊，加一个心字底叫“感”，他告诉我们说，世间上所有的万事万物都是由内在啊感得的，而不是说我们去争啊、去抢啊、去求得啊。后来呢。读到这个卦象之后呢，又跟经典呢进行串啊，一串的时候发现，原来经典里边好像也是讲这个意思，说所有的东西都是不言之教，无为而成，啊，这个教育呢不是说我用语言去说你必须听我的，你要做什么啊，周围的事情我要用语言去控制啊，然后呢，最后能够达到一个自己想要达到的目的啊，但是经典里边好像说的是，你不需要去用。语言去表达，你也不需要去说什么啊。然后呢，这个事情啊达到某种程度，它一定会自然呈现。而这个臭是什么呢？是无为啊。道德经里边讲的是无为，中庸里边呢讲的好像叫中和啊。大学里边说这叫如保赤子啊。然后呢，在这个佛学经典里边呢，叫这个回归到自信。还有华严经里边呢，呃，叫这个回归到这叫什么呢？清净圆明体的状态。啊，在《论语》里边呢，又给它起了一个名字叫“归人”，啊，“归人”，啊，整体的论述来说呢，都是说不需要在外边去有太多的索求，啊，然后呢，都是让我们把内在的一个东西打开，啊，这应该就是《道德经》里边所讲的这个，啊，这个无为的状态，啊，无为的状态。所以呢，我们也想请刘老师用科学的语境跟我们做一个简单的关联。啊，这个无为到底是一种什么样的状态？为什么达到无为的状态？啊，圣人就说所有的事情会自然呈现。啊，吉娜老师、刘老师，
0: 嗯，好的，非常感谢李老师这样一个特别特别重的问题。嗯、接下来我们请出刘老师，刘老师有请
2: 。啊，好的，那个其实，在道家跟佛家有一个有两个字表达是同一个意思，一个是空，一个是无。啊，在佛教讲空，啊，道家讲的是无。他们代表什么呢？啊，空代表着空性，代表着万有。其实无也代表着万有，啊，它是一切都存在，但是不执于任何有的状态，啊，就是空性的状态。性嘛是能量结构嘛，啊，空能量结构，所以空能量结构，不执于有的能量结构。那个无的状态也是，啊，它也是不执于有。所以为什么说有生于无？啊，它就、这、是、个、这个宇宙中的能量是啊，所谓这个能量波是无穷无尽的。啊，当你不执的时候，这些能量波都这些能量都是自由的啊，这些念也都是自由的。当你开始执念的时候，啊，这个能量波就开始有，了，这就是有生于这个无。那么在现实这个时空里面，我们已经看到非常明显的，就是说，只要是有为就有分别，啊，只要是任何有为就有分别啊，只有无为可以跟有为无条件的关联<咳>。当你能够跟所有的有为无条件关联的时候呢，哎，你就是无不为。所以这个无和这个无为和这个无不为啊，它是一个一个一个一一体的，就是它既不止于啊任何的为啊有，但是呢它又是可以呢任意的有，啊所以这就是一种自在的生存状态。那什么叫自在呢？刚才我们说了，自是啊这个本质嘛，是源头啊。那自性就是啊源头能量结构。那自性的临在就是整个宇宙自啊本质的能量结构当下的呈现。啊，这叫自在，啊，所以这个只有在这个无的状态，就无为的状态而，而还才能达到无为而无不为，那、啊、这就是想要自信的临在状态，啊，这样呢我们就理解了这个这个在整个时空结构体系里面，啊，你不值，啊，有吗？有，但是呢，这种自由的状态你是可以显化，你可以任意显化，它得有，啊，这就是我们讲，那刚才讲的行无问，呃，无言之教啊。为什么讲啊？其实呢，就是真正的这个教是唤醒智慧，啊，但是呢，真正的这个唤醒智慧，达到这个就是我们所有表达出来的言语啊。它都是有限的。你只要表达出来，它就是在我们的认知之下的，啊，它只是来启发的，啊，至于你真正通透的部分，你是超越一切语言的啊，你明，有，只要你语言一表达，啊，它就被障碍了，啊，就被语言局限住了。啊，但是呢，人的，如果你的呃，人的这个觉醒啊，达到了一个超越语言的表表达的时候，他才真正的啊，跟这个智慧啊，本质的智慧才关联上。所以我们也经常理解什么叫魔啊，道高一尺，魔高一丈，啊，那么说道既然是最高境界的智慧，为什么魔会比道还高？哎，道我现在出来这一下，啊，这个表达出来这个，不管它是文字表达、语言的表达、声音的表达，只要它表达。他就是由我内在认知建构起来一种表达，而这个所有的认知其实都是障碍的啊！所有的认知，你只要指他，他就是魔啊！所以呢，这个道高一尺，魔高一丈，而真正道呢，他是说不出来啊！他，我们说出来全是道理，道理不是道啊，物理不是物，所以讲道理啊，是有言之教。啊，那超越啊这个道理的话，哎，那个是无言之交，那个无言之交才是真正的本质。所以那无言之交从哪来？绝对不是从外边来的。哈、啊，你说我在外边给你呃做一个形式啊，做一个手啊，做一个动作啊，你就你就你就就教给你了，其实都不是从外边。真正的无言之交来自内在，来自跟自己内在圆满智慧之间的关联啊。而这个智智智慧关联呢，是不需要啊，而且啊没有必要。啊，用语言或文字表达出来，就已经把它落入了这个低维的这个表达形式了。所以这行无为啊，无言之教啊。然后呢，这个而且同同时呢，这个就是无为而成啊，就是我们刚才说无为而无,无不为啊，就是无为的这种状态是万有的状态，它是可以成就万有，但它又不执于任何理由。啊，所以这无为而成啊，谢谢。
0: 好的，非常感恩刘老师的一个精彩关联。那接下来李李连印老师，有请您继续您的对话内容，有请
1: 。嗯，好的，好的。啊，然后呢，这个由于连印呢也是读这个，这个这个开启你的高维智慧啊，就是刘老师的这个书啊。后来呢，这个自己跟这个书啊产生了很强烈的碰撞，然后呢也给我带来了很多的欢喜和欢喜啊，内心的这个能量啊提升了很多啊。然后呢，我们讲这个。前天讲《道经》里面所说的这个“不言之教，无为而成”啊，后边《中庸》里面说啊，“至中和，天地未言，万物欲言”啊。然后我就想到刘老师呢，刘教刘峰老师呢讲的这个啊，“恩为恩虚无穷大”啊，就是说当我们自性这个圆满的时候，我们回到这个恩为啊，回到这个最高维，也就是这个呃能量的原点，就是它还没有化现出任何物质的时候。我记得刘老师说的是。啊，这个能量波，啊，能量波，然后呢会产生波动，波动的叠加呢，啊、呃，会呈现出一个像啊，这个在好像在《华严经》里边呢有一个说法叫一时顿现，就是本体里边呢本来什么都没有啊，什么都没有呢，它就会产生一个啊，突然产生了一个一个一个念头啊，突然产生了一个念头，就是莫名其妙的在无里边生出了一个有，然后这个有有呢、啊这个就是一个波动，然后呢，这个波动呢，它就是叠加，然后产生了这个物质。人呢，就慢慢的就把那个本体啊，就丢掉了，把心呢，就从本体里边拿出来，都把心放到了物质上，啊，对这个物质呈现的现象，山河大地呀、啊，呃，这个都很执着啊，很执着呢，就陷到了这个有的这个世界里边，而变现出来的这个物质呢，它还是一个有生有灭的，它不是变现出来了就一一直在在这儿啊，它是有生有灭的，然后呢。为什么这个变现出来的物质有生有灭呢？就是因为人的念头啊，它是生灭法。所以说，这个念头只要从意识里边出来，啊，出来了之后呢，它是这个消耗能量啊，它消耗能量，消耗能量呢，等能量消耗完了，这个念头也就这个这个波动也就没有了啊，波动没有了呢，之后呢，这个事这个外在的这个事情就没有了。所以呢，当我读到这个《开启你的高维智慧》这个书的时候，就是说啊，我们不执着于三维的一切的东西啊，只要在纵向上提升就好了。这是刘老师给我的啊，只要呃纵向的去提升啊，然后呢，我就跟这个经典进行关联啊，我觉得啊,啊，是不是这个纵向的这个提升，呃，就是不断的这个趋向于无为法啊，就是趋向于无为法。然后呢，当我们真正的。回到无为法里边，因为无为法才是世界上最真的东西，啊，回到最本真的东西之后，啊，然后横向上出现的这个低维都是高维的投影嘛。然后我们的维度越来越高，所以这个横向上呈现出来的这个投影，它必然就越来越绚丽啊，越来越漂亮。这就好像是我们人世间所求的啊，财富啊、名利啊，都是三维里面我们所求的、所执着的一些东西。啊，有的人往往对这个东西很执着、很执念，但是怎么执着都得不到。啊，恰恰有的人呢，对这些东西不执着、不执念，他只专注于纵向提升，哎，他反而莫名其妙的得到了这些东西。然后就好像是《道德经》里边所说的：“我确实趋向于无为，但是呢，什么事情都自然而然就这个成就了啊。”所以这个后边《中庸》里边说：“致中和。”啊，所以连毅就想，这个至中和是不是就是《道德经》里边所说的无为啊？也是刘峰老师所说的啊，恩为恩屈无穷大的这样的一个一一一一一，就是可能是一个不同的说法啊。然后呢，至中和之后呢，就是天地未焉啊，万物欲焉，就是说横向上所有的东西，三维所有的东西啊，自然而然会各归其位啊，各归其位之后呢，它反而能够更好的去发展。啊，它的这种发展呢，不需要你去啊，去这个执着啊，怎么样啊，去去控制啊，不需要啊，因为它的这个自然呈现，而且呈现的越来越好，都是你高维的一个投影啊，都是你高维投下来的一个像。所以说，我们只专注于回归到最高维啊，回归到自信，呃，不断的从我们现在修学的这个程度往上去提升啊，外境显化出来的这个像虽然是假的，但它。也一定会越来越漂亮，吉<笑>娜老师啊，刘老师，嗯
0: ，好的，非常感谢啊，李老师这样一个提问啊，嗯、同时说纵向提升又让我想到了起心恩为在无穷啊，当我们不断接近于恩为恩趋无穷大的时候，三位事件呈现的像哈，也就是所谓的趋于完美。那这一部分也挺想听一下刘老师的一个回馈，刘老师有请。
2: 呃，刚才呢，连玉老师呢把这个纵向的这个表达啊讲了讲出来，他是什么意思啊？我给大家简单解释一下，这个纵向表达里边的这个中，这个中指什么指？指中天？什么中天啊？就是投影源啊，投影源它是集中呃居中的啊，就一切的投影源是居中的啊。那中和到了投影源里面一定是和，投影出来的像它是千变万化的，而且你比如我这个。这个从一个三维的物体，我要投影出二维的像的话，它有正视图、侧视图、俯视图，其实有围绕它的无穷多的投影的像，而它的中间在哪呢？是在投影源啊，所以中和是回归投影源，它一定是和所有的像都合在这儿，所以这注，至中和指的是纵向，而且这个纵向呢还有一个关键，还有一个表达，它是回归零维啊，零维也是投影源啊，零维它它它是在整个这个我们的现实的三维空间里，零维的表达是黑洞。同时又是宇宙大爆炸，那宇宙大爆炸一定有它爆炸的中心。那你回归到灵，呃，那、这个这个黑洞和回归到这个宇宙大爆炸的起点，这个这个点其实就是灵维，灵维就是中，啊，灵维就是一切存在之中，啊，因为我们说换这个曼陀罗，曼陀罗就是表达灵维啊，这个呈现出来，包括坛城，它都有中啊，它它是中和，它呈现出来显化都对称的啊，非常的美哈。啊这个任何能量结构的这种跟中呃这种对称关系，啊，它是个原点对称系统。那那对于这个 N 维来讲也是这样，因为 N 维它是投影元嘛，那也是一切之中，所以 N 维和呃这个呃灵维是一回事啊，它就用我们中国字一个太字就表达了。那这里面表达了。非常清晰的把这个纵纵向的啊中和啊，我们经常说这个从求同存异啊，人法地到求同尊义啊，地法天，从归同了义天法道啊，到无同无义道法自然，也表达了这个中和的概念啊。它指向直接指向投影源啊，无同无义的那就和。那么在这里面还有一个概念啊，横向啊，其实很多人对横向的这个表达呢，其实呢更容易理解，为什么呢？就是我们在横向的任何一个空间层次维度上的能量，是因为能量共振啊，能量共振才显化出它在这个层次的这个能量结构。那这个能量结构本身啊，只有当它和谐的时候，它才能够真正的呈现出这种啊这个纵向提升的基础，或者要给为纵向提升创造充分且必要条件。这个叫昆德能量。吧，也就是在横向的能量，它的意识能量和物质能量高度和谐于当下。这个时候，是一个中和，在这个维度上的一个中和的状态啊。这个中和呢，它叫天地未言。这个时候呢，每一个位置上的存在跟其他所有存在，它是和谐存在的啊。这样呢，它万物欲焉。这个时候共振出来的这个万物，都是由这种自啊自在自然的一种和谐的状态呈现啊。它呢？跟这个宇宙的提升维度，这个、这个这个纵向，它是一体，同时也为纵向提升创造好了充分且必要条件。这样我们就理解了这个质中和在纵横两方面的啊这个这个作用啊，包括中庸啊等等，这都都指中道，都指的是这样，就是说，三维空间的意识能量高度和谐，就为纵向提升创造充分且必要条件。这个高度和谐就是中和啊，它不偏。为什么他只要偏，他只要不和谐，提升起来就是邪的，啊所以这样的理解，这个中庸啊，至中和万，万万物欲焉，啊，这里面你提到，就是所有的万物啊，都是以这样的这个和谐为本质的呈现，啊，它的存在呢，它是呃所有的偏性啊，组合成了啊这种啊。中性的一种存在状态啊，就是自然的。刚才那个李连连老师关键提到另外一个关键点啊，就是这个关于这个所有物质的生成和幻灭啊，也就是它的整个的这个呃能量的这个呈现和消失的这个过程啊，这是什么意思呢？其实这个讲的就是整个宇宙空间的这个能量关系哈啊，所有的能量波都是运动的啊，它全是动态的。那在任何一个空间，能量波相遇开始共振，到共振强化，到共振减弱，到共振消失，啊，这个过程就是所谓成住坏空，啊，那我们以为它是一个能量的聚合，啊，其实它并不是，我们在三维空间简单的以为它能量聚合，它主要是共振，因为这个能量是不生不灭的，啊，只是它当产生共振的时候，它才产生作用。啊，才能显化出来，产显化出它相应的能量结构，才能发生这个能量结构啊，彼此之间这个作用，让我们就能够感受到这个色、受、想、行识、识啊这样的能量结构啊，所以呢，它不是一个能量的呃呃简单的聚合的概念，它是共振啊，它有有了共振，你才有了这个看得见，你才有了感受、觉受、听得见等等啊，你才有了这个意识活动。啊，你才有了这个这个能量运动的显化，啊，行，你才有了这个能量在这个共振过程之中产生的各种固化的执念，这就实，啊，所以这样的话呢，我们就知道它不是一个简单的能量，啊，补充了能量的消耗了，这个补充消耗只是在三维空间我们局部，啊，把一一种特定啊这个局部的能量的这种聚合和能量的消散。啊，理解成这个能量的聚合和这个这个，它实际是能量在共振的时候，由啊共振开始到强化啊，到减弱啊，最后到消失的成住坏空的整个过程。只要啊，在任何一个维度里边啊，在更高一个维度啊的这个啊、就是常量的状态是这就像我们时间是常量的时候，我们在三维空间一定有这个按照时间顺序的成住坏空的过程。啊，但是呢，你把时间是变量的时候，你会发现它的这个结构已经不像我们在三维人理解的这个过程了，啊，他的承重环空也好啊，生死也好，是站在另外一个维度上的一种表达了，啊，所以这里面刚才正好林岩老师涉及到这一点了啊，我给大家解释一下。好、啊，谢谢
0: 。好的，感谢刘老师啊，告诉我们三维世界的一切认知都是建立在时间是个常量的状态之下，那提升一个维度啊，一切就会发生变化。当下只有纵向提升，好，感谢刘老师。那接下来我们再请出李连英老师，有请
1: 。好的，好的，啊，谢谢刘老师，啊，谢谢吉娜老师，啊，然后呢，还有一个呢，就是我们这个，我记得过去啊也是啊听过一个观点啊，就是刘老师提过，就是我们说现在啊，过去还有这个啊未来。啊，过去、现在和未来，这个呢是三维空间的一个概念啊，是因为，呃，我们现在认识到的这个事物呢，它是有看到的啊，它是有生老病死的，它是有成住坏空的，啊，但是呢，呃，超越三维之后呢，它这个啊，现在、过去，呃，还有这个未来都是没有的，只有在当下啊，只有当下。然后呢，后边我们说，如保赤子，心诚求之，虽不重不远矣。啊，这个如保赤子呢？呃，我认为呢，就是一种这个啊，现在的一种当下的一种最真诚、最饱满的一种灵魂的一种状态啊，它是一种灵魂的归属，而这个灵魂的归属是什么呢？就是已经无限趋近于恩维啊，趋近于恩、呃，呃恩维 N 趋无穷大，然后呢，就是赤子之心啊，我们这个赤子之心呢，应该就是一种没有被外在三维任何东西所牵绊、所干扰、所影响啊，也可以说是这道题啊，已经做过了。啊，已经能够啊，把三维所有的本来执着的东西都已经把它中和掉了，不执着它了。啊，在佛法里边呢，可能说是看破了。啊，这个看破呢，就是说这个东西它是一个幻象。啊，我不为它所影响，不为它所动。啊，我的心呢，还是保持在这种很干净、很澄澈，也就是《三字经》里面所说的“人之初，性本善”这个性本善的这个状态之中。啊，性本善的这个状态之中呢？啊，然后后边说心诚求之，啊，虽不重不远矣。这个诚指的是什么呢？这个诚啊，这个曾国藩以前说过，这个诚是一念不生啊，就是说他没有多余的念头啊，没有多余的念头，没有多余的念头呢，就呃不会划现出任何多余的现象，也没有对这个现象产生多余的执着啊。所以说他的心呢是保持在这种。呃，和高维时刻建立链接，甚至归属到高维的这样的一种啊一种状态之中啊一种状态之中呢，那这个内在已经达到了最完美的这种和谐的状态，然后呢外在一定也会这个越来越完美，越来越好啊，所呈现的这个啊现象啊也应该不会差啊，所以这个大学里边所说呀是如保赤子啊，心诚求之，虽不重不远矣。啊，说的这个是，呃，不断的去这个啊、呃，纵向提升啊，不断的去纵向提升，然后呢，不断的去破自己这个覆盖覆盖在自信上的这个障碍，这个才叫这个心诚，啊，而这个赤子和心诚呢，呃，连又觉得呀、啊，它是不是就是一回事啊？讲的就是一个道啊，只是我们无限于趋近这个大道的时候，你会发现啊，所有的事情都好了。然后呢，还有前面两个字呢，比较重要的就是这个如保啊，就是能够，假如能够保证自己的心是赤子的这种状态啊，但是这个呢又特别难。人从生下来之后呢，不但被染啊，不断的被染污，被各种的啊情绪、欲望干扰、纠葛去影响啊，这些东西呢越来越放不下啊，所以佛法里边告诉我们呢，要想真正的成就啊，首先要。啊，断掉这个88品贱货， 8 1品的私货，断掉这个烦恼，啊，然后呢，慢慢的还要断什么呢？断掉这个莫纳什，啊，转识成智，啊，才能够真正保证让自己的赤子之心不失掉，啊，所以说这个如保赤子，连隐又想到了，是不是就就是前边的那个啊，一个不断的这个扫除自己心中障碍的一个过程啊，一个不断的跟三维进行和解的一个过程。啊，我对他没有任何的攻击性，对他也没有任何的这个，呃，这个管理控制啊，压制都没有。然后呢，让自己，呃，很逍遥自在的，保证到啊，这种这个状态之中，啊，这种状态之中，啊，然后呢，后边《大学之道，在明明德，在亲民》啊，《大学》开篇啊，这个经典里边就告诉我们，啊，这个大的这个学问啊。呃，应该不是学习知识，他学的是什么呢？学的是啊、呃，开启自己内在的一个智慧的一个状态，啊，把自己本来的这个灵魂的这个这个纯度啊提升，然后呢，让他无限的去啊趋近于去呃趋近于大道啊，趋近于大道呢，就是能够哎林林老师
2: ，你那个前面这一段
1: 哈、啊，这
0: 这两个、嗯、那个。
2: 啊，这是两个概念啊，你把这个卢宝池这边啊，我们先那什么啊，嗯、现在要不然那个信息量太大了。嗯、好的，好的，嗯，啊、呃，就关于这个这一段呢，其实也蛮蛮重要啊。这个首先呢，就说赤子，如果我们把它看成是一个刚刚出生的孩子的这种纯洁的生命的话呢，这是一个象啊，但这个象的背后是什么啊？一定要知道这个子是什么啊。首先说子是什么啊？其实子代表的是灵纹。啊、呃，子代表是灵维哈，他在从灵维来讲，这个子，啊，他是呃，是呃如如不动啊，而且他是争，啊、呃、一切的源头。那赤子当然就指这个纯净的灵维的这种显化显现，它又代表什么？又代表当下。那如宝是什么意思呢？其实如宝就是安住啊，就我们的意识安住啊，安住就是说云和住，云和降伏，只有在这个。这个境界啊，在这个灵维和恩维啊，这种无分别的境界，它才能够降服一切因分别、因执念而产生的中间层层的障碍幻象。所以如宝赤子啊，指的是这个在这么一个状态下啊，那心诚求之。实际上，这个心诚，我们一般人理解这个诚哈啊,啊，都是把它理解成是诚信啊，这种忠真诚啊、忠诚啊。实际这个诚啊，在这个。大学里面讲到的诚意是什么？是生命觉醒以后，啊，生命觉醒以后，真的把生命的意义彻底领悟以后，把、啊、生命的每个当下啊，都转化成生命的觉醒的契机，啊，这叫诚意啊，就把整个生命投入到生命能能量啊，生命内在的圆满上，啊，这个诚，那这这时候心诚，就他只望这个方向，就他已经知道他的生命的终极目标、终极意义，啊，是什么啊？这样啊。这个时候呢，它虽不重，为什么叫虽不重？啊？啊，这个虽虽不中，或者叫虽不重，虽然达不到这个中，为什么达不到呢？因为 n 为 n 趋于无穷大，它是永远可以趋向的，而这个灵为也是一个永远可以趋趋向的啊，它其小无内，它永远可以小，永远也可以回归它的本体啊本质，但是呢，它永远在这个趋向的这个中间。啊，不远矣啊！你这个方向只要是在这个方向上，啊，那只是越就一定是越来越趋近于它，啊，所以在这个这个如果赤子都指向的是灵维啊和这个恩维恩，趋于无穷大，啊，那这个这个过程呢，靠什么来来保？其实靠的是愿力啊，其实靠的是愿力，就是你的这个终极目标，你把它确认在那个地方的话，你的中间任何显化。啊，都会变成啊，你觉醒啊，生命觉醒的祝愿和验证中间的这种验证。好，谢谢
0: 。好的，感谢刘老师给我们指出，只有中啊、呃，只有这个大愿引领下，才不会执着于任何中间层次。好，有请李老师
1: 。呃，好的，好的，谢谢刘老师啊。呃，对，大愿的引，大愿的引领。啊，我记得刘老师以前也说过啊，讲的这个我们真正的一个啊无上的一个大愿，就是，呃发这个阿耨多罗呃这个三藐三菩提心啊，成这个无上正等正觉的心啊，这个心呢就能够超越啊一切有形的东西，然后回归到这个无，啊，然后呢后边我们说到这个大学之道，在明明德，在亲民啊，然后呢这个大学呢。啊、呃，应该就是一种这个我，我我认为啊，就是联姻通过这个经典的这样的一个一个串结啊，得到的就是，啊，我们想要这个回归到这个本体啊，想要的无限的去趋近于大道啊，无限的向这个 n 趋无穷大去提升，啊，这个时候呢，它应该就是属于大学啊，而我们呃正常的来说，小学是什么呢？小学应该是所有知识相关联的，应该都是小学。所以说，在经典里边有一个说法叫。啊，般若无知无所不知啊，这个般若呢，就是一种智慧啊，它是趋向于恩为的时候，得自然而然呈现的一种清净的一种本体一种状态啊。达到这个状态之后呢，你会发现世间的这个万事万物啊，它全都寥寥分明了。所以呢，这个应该就是在明明德啊。大学之道呢，是通过这个呃修学的一个方法论啊，然后回回到了这个本体里边，然、啊、后就是明明德。啊，彰显了自己的这个内在的这个这个这个德性啊，也就是内在的这个光辉，这个光辉啊，啊，就全都彰显出来了。所以说，经典里边告诉我们，这个何其自性啊，本自清净；何其自性能生万法；何其自性本无动摇啊。然后呢，这个《了凡四训》里边说，这个一切福田不离方寸啊，从心而觅，感悟不同，你会发现。啊，这个只要明明得了之后，内在所有的东西都是本自具足的，所有的东西全有啊，没有东西没有啊，全都在我们这个内在之中。所以《大学》的这个纲领呢、啊，开篇啊，这是第一句啊，应该就是给我们说一个，说我们这个人生啊，活在世上只有一个事情是有意义的，就是啊，大学之道啊，就是开启我们内在灵性，然后让我们不断纵向提升啊。明明德这个事情呢，好像是这个世界上唯一一个有意义的事情。你只要不是在明明德，只要是在横向上去追逐，啊，追逐三维的东西啊，认假为真，那这个时候呢，本身对自己来说就是一种消耗和亏损，啊，然后呢，自然呈现，啊，自然呈现呢，应该就是说，在我们这个达到这个明明德的这个状态之中啊，啊，所有的事情呢，都会这个自然而然的。啊，趋向于和谐，趋向于完美啊！而这种趋向于和谐和完美之后呢，反而让我们的心呢，没有任何的牵挂，没有任何的纠结。这个时候呢，又能不断的助推我们，啊，回归到这个呃、啊、最高位，回归到这个明明德的这样的一种状态之中啊，也就是应该是刘老师所说的这个坤德啊，一种和谐嗯、啊，呃，刘老师，吉娜老师，嗯，好，感谢李
0: 连英老师。嗯所以，我们大学之道，在明明德，讲的是啊，横向和谐，纵向提升。有请刘老师
2: 。呃，这里面呢，这个还是那句话哈、啊，这个在纵横能量体系里面，呃，这个大学之道，这个大啊，实际指的是什么呢？指的恩维恩，趋于无穷大。啊、呃，这个呢，实际上在东方智慧里面呢，它是太学，这还有一点呢，这一点是回归灵维。啊，这是禅宗的顿法啊，回归当下啊，所以呢，真正回到当下呢，实际上呢，这个才是一个整体。但是在这个一般的，在对三维人来讲呢，啊，他这个大学之道就是啊，回归高维的这个概念。那这这个过程呢，叫明明德。什么叫明明德、啊？哈，这里面我们可以啊，借助《道德经》里面解释一下啊，《道德经》特别清晰的说：失道而后德，失德而后人，失人而后义，失义而后礼。这什么意思呢？就是道是恩为恩其余无穷大的宇宙智慧啊。你失道，离开这个恩为恩其余无穷大，你到恩减一维就是德的境界了。所以四维到恩减一维全是德啊。在佛教管这叫功德啊，它指的是维度啊，德指的就是自由度。啊，那维度也是讲的自由度啊，所以呢，这个这个明明德这个第一个明是什么呢？啊，是这个动词。第二个明跟明德啊，就是彻底通明的这个德，也就是最高境界的德，就是道啊。所以大学知道在明明德，就是要回归那个道啊，在不断提升维度，不断破除这个无名，无名是什么呢？是我们存在于不同维度上的这种执着的认知，也就是那个业。啊，所以大学之道在明明的就是在提升维度，啊，这个这个这个非常清晰哈、啊。那么，在亲民啊，大家注意这亲民什么意思啊？什么是民啊？我们在外面看到所有人，给他称之为民的话，那么好，民其实是众生相，啊，民就是我们投影出来的外在的这个众生相，而这众生相取决于哪呢？取决于我们自己内在的众生。什么是内在众生？就是我们执念。啊，就我们内在执念形成的各种复杂能量结构，构成了所谓的这个内在的众生，它投映到现实中，形成了众生相。但这里面呢，要知道一个概念哈，就是说，我们一维是二维的投影，二维是三维的投影 ，n 减一维是 n 维的投影。当 n 趋于无穷大，的时候是一切的投影源。所以，我们现实看到一切，如果你按照一切显化往回追溯，都能回到投影源，这叫法法通道，束缚含道。那这时候呢，第一，我们要尊重。啊，无限的尊重那个头圆，因为它对于我们来说是无穷的、无穷次方倍的智慧。为什么呢？因为三维的一切存在到第四维变成无穷分之一了。啊，这指的什么呢？啊，下一维和上一维相比，啊，差了无穷多倍的智慧。啊，也就平面里面有无穷多条线，立体里面有无穷多个面，到四维里面就无穷多的三维了，五维里有无穷多的四维。所以到了 n 维 n 趋于无穷大里边，比我们三维就多了无穷的无穷次方倍的智慧。所以我们要真正跟自己内在的智慧去关联的话，啊，那你必须得无条件的恭敬啊，这就是我们讲高维实验条件那个敬恭敬的敬。但我们发现一切的存在又都是从那投影来的，每一个投影呈现在我们生命中，都是我们回归那个投影源的一个功课啊，一个通道。啊，这叫法法通道，术术涵道，所以亲民指的是对一切存在的这种啊无条件的恭敬，啊，这个恭敬呢，会让我们在现实中的所有的人事物之中去觉醒，啊，帮我们回归到我们那个圆满的自信本质本体系。啊，所以这样我们就理解了这个大学之道，在明明德，在亲民，啊，还有一个在止于至善，啊，最后一个，而且这里面这个在啊非常重要，在什么是当下。啊，是你当下达到那个状态，这是临在，啊，临在即是在啊，所以，我如果没有理解这点，我们说，哎呦，我们是不是未来啊，会达到了明德的境界啊？是未来是至善，不是，它指的是当下，因为只有当下可以通达恩为恩，去于无穷大，啊，你刚才一会儿过去未来这样的认知，这样三维认知，啊，连四维都去不了。啊，这个所以呃金刚经理说》里说啊，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，指的全是这个概念。啊，只要你执着在这个时间线上、时间向上啊，你就进入不了更高的维度了啊。所以 ，N 维 N 趋无穷大啊，这个大学之道一定是在当下呈现。啊，好、啊，谢谢
0: 。好的，非常感谢刘老师的智慧关联。我通过两位老师的啊智慧对话，发现。真正的经典，每个字都通高维，真实不虚啊！感恩两位老师。接下来我们继续有请出李老师
1: 。好的，好的，谢谢吉娜老师啊。那我们说到这个，呃，这个大学之道，在明明德，在亲民啊。刘老师这个说到最后呢，这个在亲民啊，又给我带来了这个很多的能量啊。这个也说开启了我自己内在的一种状态啊。这个在佛学里边呢，有一个叫礼敬诸佛。啊，首先我们要修学的第一步呢，就是对万事万物呢，都一定是一种恭敬的状态。啊，只要我们对万事万物呢，真正的是恭敬的啊，然后呢，他就能够带我们首先能够回到一个高位的一种状态，啊，回到这个呃，能够回到自性。所以说，呃，普贤菩萨嘛，十大愿王修学的第一步，首先就是对所有的啊，我们身边出现的一切相，它必然是恭敬的，<笑>对它必然是恭敬的啊，所以这个呢。嗯我觉得非常的受益啊。后边呢，我们说这个天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教啊，这也是中庸里边的啊，这也是算是一个啊中庸的开篇一个大纲啊。只要开篇呢，应该就是一个大纲啊。这个天命呢，我们讲这个啊之谓性啊，这个在论语里边，夫子讲五十而知天命啊。这个天命是什么呢？应该就是一个天道规律啊。这个天道规律呢，就是我们人的本性啊，也就是。啊，破除了外相之后的那个外显的那个相破掉了之后呢，看到了的这个本性啊。佛法里边讲这个啊，见性成佛啊，《三字经》里边讲人之初，性本善，指的应该都是这个性啊。这个性也就是天道规律啊，也就是天命。那后边呢，率性之为道啊，这个率性指的是什么？是他能够不断的去使用自性啊，使用自性呢，就是说他。不会用意识心去左右自己的行为，所以说，呃，当我们不断修学啊，在佛法里面来讲啊，当我们修学到一定的程度，我们首先是断执着啊，最后断的是什么？那、啊、断完执着之后，断的是这个呃妄想啊，那断的是这个思考啊，也就是第六意识啊，就是说在，在他呃达到一定程度的时候，他已经不会去思考了，也不会去想任何问题了，他用的所有的东西呢，都是觉啊，也就是说率性。啊，用这个觉来处理啊外在的事情啊，所以说有一些师傅们讲课的时候说到一个事情，说这个啊，就达到一种状态呢，这个人就像钟一样，大叩大鸣，小叩小鸣，不叩不鸣啊，你不理他，他就在那安住啊，然后如如不动啊，就已经回归到了某种啊和这个高这个高维啊融合的这样的一种状态啊，我们说率性之谓道。修道之谓教，那我们对很多的这个事情啊，认知啊是偏离大道的啊。我们的认知呢，有的时候有问题，我们也无法跟这个我们现在生活的这个世界上的这些呃知见呐、啊、和解。我们一直是在追逐啊，然后在求索啊，所以说这个在经典里边告诉我们呢，啊，是真正的一种了不起啊，真正的一种这个功课啊，世间的这个功课就是修道。啊，所以说修道之谓教，我们受教育是能够啊破掉啊对这个一些现象的一些执着，然后呢能够回归到这个天命，也就是这个啊自信的这种状态之中啊。所以我们觉得这个三维所有的东西都是帮助我们去提升的。如果这个东西啊没有帮助我们去提升，反而成为了我们的这种负累，那就是我们没有完成这个功课。然后呢，并没有在接受教育啊，并没有在接受教育，没有在接受教育，也就是没有真正的去接近自信，啊，希娜老师，嗯
0: ，好的好的，接下来我们再请出刘老师，因为刘老师在九点之后要离开我们的对话直播间，嗯嗯嗯所以我们请出刘老师，有请
2: 。好的，那个谢谢呃李老师啊，在这个这个点上啊，天命为之性啊，首先这个天什么意思啊？啊，天指的是恩为恩，其无穷大是整个宇宙，啊啊，那天命啊，这个命指的是什么呢？是在这个整个宇宙中啊形成的、啊，这个整个能量的一个体系啊，这个能量体系呢因人而异啊，这个能量体系因人而异，但是呢它都是回归啊这个终极的啊这个不同的这种通道啊，所以呢这个天命未知性，这个性就是能量结构。啊，那我们说这个自性啊是什么呢？是本体能量结构，是这个整个宇宙的一个本质能量结构。那这个，那每个人的天命都是要回归这个自性啊，他的他的这个他接受的这个生命功课就是要回归自性啊，这就是天命谓之性啊。那么这个这个率性就为道啊，那这个什么在啊引领这个能量结构啊？什么在驾驭和整个决定这个能量结构呢？是道。道什么呢？是恩为恩，趋于无穷大，就是投影源的决定，是整个能量结构，啊，那这个能量结构，这个投影源的这个道，实际就是自信。啊，修道之为性，啊，之为教，啊，就是回归这个恩为恩，趋于无穷大，啊，回归投影源，这叫修道，啊，那这个时候呢，这个修道呢，因为它有上啊，回归投影源有很多种方法啊，很多种各种各样的途径，那这种不同的途径啊，就是所谓的教。啊，所谓的这个回归，让我们这个生命不断的升级升维啊，这就是一个教的概念。当然，教它有，所以就有不同的教哈、啊，不同的上山的路啊，所以修道，但是他们通通都都被称之为教，只要他是修道，就被称之为教。好，谢谢
0: 。好的，感谢刘老师之简的一个分享。李老师，您这边请继续。好
2: 的，好的，我看这个时间到了、啊那个、我我插一下啊，嗯、这个我把最后这一点呃讲完，就是。因为后边的那个关于方法论那块呢，这个我们下次再这个这次呢，他有一个这个大学正在明明德，最后止于至善，我把这三个字讲完了啊、哦，剩下的呃时间那个李老师跟大家互动哈。好,好,好，那么止于至善啊、呃，指的这个止是指向的意思哈。那其实善什么是善？能量的和谐啊，能量和谐是善，然后呢，能量的和谐的这个一个横向的和谐是善，再一个纵向的提升是善。啊，当我们什么叫至善呢？就指向 N 为 N 趋无穷大，啊，指向那个圆满，整个宇宙的能量和谐，这是至善，啊，就是纵横都和谐的状态，啊，叫至善，啊，所以大学实际是一个纵横能量完美和谐的一种，啊，一种生命的一个当下的这个状态。好，谢谢，啊，那我就先下下下线了啊，谢谢,谢,谢、啊，谢谢刘老师，谢谢刘老师，
1: 嗯，
0: 再见<谢>、嗯，好。好的，感谢刘老师智慧的一个分享。那接下来的时间啊，有请出李连英老师继续为刚才的那一句哈、啊，在止于至善，您有怎样的一个内在想法？有请。
1: <笑>好的，好的，特别感谢刘刘老师啊，感谢刘峰老师啊，也感谢吉娜老师啊。我们说这个大学之道，在明明德啊，在于止于至善啊。这个止呢，跟前边的那个如保赤子的那个保啊啊，应该是一个意思啊。我们是在这个。真正的是在这种呃契合的智慧的当下，啊，和这个外外界的一切事物啊，产生一种和解，啊，产生一种和解。所以说这个呃，真正的了不起是什么样子呢？并不是说我们在事项上能够呃求得什么样的结果，不是这个样子的，而是我们能够让自己的这个心呐、啊，处于在这种啊、呃、最完美和这个大道高度契合的一种状态之下，啊，所以说。啊，刘刘峰老师说，回到这个恩为恩趋无穷大，然后还有呢一个是在这个灵的这个界点上啊，这个都是属于一个能量的一个最饱满的一种状态啊。所以说我们是在明明德，在亲民啊。亲民呢，呃，这是外在所有的外向啊，我们对他都是一种恭敬的状态啊，都是一种礼敬诸佛的状态。然后呢，回过头来呢，我们内在的这个本真本质啊，我们还要保证它不丢掉。啊，保证它不丢掉，我们要不断的向上去提升。所以说，这个止于至善呢，有一个是回归到恩维啊，像佛陀一样是达到妙觉的果位了啊，他已经不不会再出离了。还有一个呢，就是这个神秀禅师所告诉我们的“时时勤拂拭，勿使恶尘埃”啊。所以说，真正的止于至善，在没有达到妙觉果位的时候，是每天要记得清扫自己的心啊，因为能量波会不断的叠加，呈现出各种各样的相啊，稍微不清扫。然后呢，我们就很容易被我们所自己创造出来的这个相所转化，啊，所以说，在没有达到妙觉的状态之下，在没有真正的趋向于这个 n 啊趋于无穷大的时候，啊，我们应该要做的事情是，啊，这个、时候是什么呢？就是要不断的啊清扫杂质，只有真正清扫杂质，才是不断的止于至善，啊，因为你只要不清扫，你就离这个至善的境界，它就越来越远。哈哈。吉娜老师，嗯。
0: 好的，好的，非常感谢李连印老师。那今天其实两位老师是就本体论部分进行了一个啊啊讨论对话。那其实我们还有下面方法论的部分，那我们就期待着两位老师的下次对话了。那今天在这个呃讨论区啊评论区也收集到了两个问题，想要问啊李老师。那第一个问题是。可以讲解一下两岁和九岁的孩子经典从哪里开始读吗？有请李老师
1: 。啊，好的，那我们简单的说一下啊，这个两岁和九岁，你说两岁的孩子呢，现在读经的话呢，可能还比较小，但是这个时候呢，孩子的意识心是比较弱的，就是说他没有啊、呃、那么强的这个执念，对任何事情都没有念头的状态啊，所以这个时候呢，你可以给孩子去啊、呃，让孩子去听一些经。啊，听什么经呢？就是一些原版的诵读，比如说《论语》啊，《道德经》啊，对吧？《道德经》的能量是非常强的，可以在孩子的耳边呐、啊，小声的啊，在那儿放。啊，这个时候呢，孩子他的心呐、啊，是很容易被经典所罩住、所辐射的，啊，被经典所影响。那你说这个，我们大一点了，比如说我们已经有很强烈的意识心了。啊，十几岁的孩子，这个时候呢，给他放这一个经典呢，作用就小一些。为什么呢？因为他的妄念非常非常的多啊，念头很多啊，念头呢是编织成一张很厚重的网啊，然后这个网呢，啊，就像一个盾一样，这个能量很强。他想要突破这个盾，给孩子的心灵以滋养和孩子的高位和内在建立链接，但是你编织出来的这个念头不允许啊，念头是层出不穷的。所以说，在孩子特别小的时候呢，可以让孩子呢怎么样啊？去听一些经典，他是有能量的，这是其一。第二是什么呢？就是如果我们家长啊，就是有条件的话，这个条件指的是什么呢？我们家长的心很定、很静、很安啊，能够安住在这种特别美好的这种灵魂的这种状态之下，你去读经，这个能量会更强，比让孩子直接听这个音频要强的不知道有多少倍啊？为什么呢？因为第一个是经典啊，发出声音来，这个波动啊，只要经典发出声来有波动，它会影响孩子的这个心灵。第二个呢是，如果当下我们有静定能力在的话，它不单是有波动，还有一个很强的磁场啊，这个磁场呢能够护育孩子，能够让他不被外在不好地位的东西所影响和干扰啊。那你说九岁的孩子现在他的意识就已经开启了，意识开启了之后，这个时候读经呢，就需要给孩子讲一念破念了。啊，就需要给孩子讲这个“时时勤拂拭，惹尘埃”。什么是“时时勤拂拭”呢？就是我们读这个经典的时候，千万不要要求去背诵啊，因为经典是开智慧的，你背再多都没有用。因为慧能大师告诉我们是什么呢？叫“一经通则百经通”。你真正的经典要做到的是什么呢？是通过这一个经典了知宇宙人生真相。你就是把《尽虚空变法界》的经典，把《乾隆大藏经》全都背下来，没有开悟也是没有任何意义的。所以说，中国历史上从来没有哪一位老师说一定要把经典背下来多少步，不是这个样子的。真正的经典不需要多，你把《道德经》弄懂了之后，你会发现《论语》《大学》《中庸》《孟子》，你也基本就全都通透了。啊，那现在怎么样让孩子懂这个经典呢？就需要让孩子在读这个经典的时候，用经典的字来打掉孩子大脑中闪现的每一个意识。我们在读这个经的时候，大脑中突然出现了很多莫名其妙的想法。不怕念起，只怕觉迟。当我们出现这个想法的时候，用经典的原文去替换它，用经典把这个念头打掉，然后经典把这个盾牌打掉了，经典就能直接罩住我们的心。所以，通过这样的读经方法呢，孩子久而久之呢，他能够了解经文的大意，这只是其二，其一是他通过读经，他能修出很强的定力啊，很强的定力修出来呢，他就不容易被三维里边的所有的事情所转了。啊，这就叫定功日纯，悲心日深，也就是禅宗里边所给我们讲的，叫这个如入禅定，外部着相，内部动心。怎么做到外部着相，内部动心呢？怎么做到不被不好的东西所干扰、所影响呢？啊，我们说若能转境，则通入来。孩子通过读经就能做到，因为他的能量足够强的时候，他的定力足够强啊，外在的很多东西不能干扰他，他还能常住在慈悲和欢喜之中。所以说读经啊，是纵向提升的一个妙法，前提是方法必须要对。用经典对峙大脑中出现的念头啊，我们平时有很多胡思乱想是没有关系的，但是读经的这个半个小时也好，一个小时也好，不允许产生任何妄念，大脑要跟经典的每一个字进行关联，只要你没跟经典关联，你的大脑一定在思考别的，这个时候是没有任何意义的啊，金涛老师啊，我们再再回答一个问题，我们就到到这儿啊，嗯。
0: 好的，李老师啊，刚才李老师讲，我们在读经典的时候是不起一念的，但是现实生活中啊，刚刚开始读经典的时候，很难做到不起一念。那请问刘老呃李老师，这样的状态也是正常的吧
1: ？啊、呃，这个是非常正常的，所以我们才叫一念破念嘛。其实本来这个无为法里边是没有念头的，无为法里边是没不允许有任何念头的。啊！但是我们的念头各种都各种念头太多了，都是成体系的。我们每思考一个事情呢，这个事情都是成体系出现。啊，我去哪吃啊？吃完了去哪儿啊？然后去怎么去啊？怎么回来啊，它都是成体系的。有的时候我们这个体系的念头根本就是没有用的。我们现在就需要用一个念头换掉所有的杂念。啊，用一个念头换掉杂念的时候，我们就这叫以毒攻毒。啊，本身连这一个念头。都不需要有，所以说经典在这个世界上，当你开悟了之后都没有用。它现在存在的意义，它唯一存在的意义就是用经典替换掉你的杂念，用经典的能量提升你的定力和觉知能力，啊，觉知能力。所以说开始出现各种杂念再正常不过了，要的就是训练，怎么训练呢？用读经的方法来训练。所以你会发现，读到最后的时候，大脑之中只出现经典的每一个字每一个段落，根本就不会有其他杂念了。这个时候就已经有初步的定力和慧力。这个慧力就是你读这个经的时候，经文的意思，你没有去查注解，你自己基本从内在已经明了。啊，为什么呢？因为经典是从自性里面流露出来的。你通过摄受自己的心，啊，摄受自己的心，我们的意识状态已经被经典所中和掉了，所改变了。啊，然后我们以前是跟不好的东西同频共振，我们现在是已经跟经典同频共振了。所以说。经典的大意，我们就全都了然于胸了，啊，开始是比较难的，要训练啊，千万不要说开始训练的时候一念破念很难，啊，我们周围也有很多的老师说用这个方法去训练读经，啊，然后训练了好久，杂念还是纷飞，就放弃了啊。我们说，如果真正的想纵向的提升，一定要从念头上下手啊，打得念头死，须无法生活，啊，如果说这个念头都控制不住，那我们怎么能真正做自己的主人呢？啊。
0: 啊，好的，非常感恩李老师给的确认键。那其实啊、呃，刚才的一段对话当中，其实已经解答了第二道问题，但是我还是要读出来的。第二个问题是，为什么我们大人读经的时候，会一直很想去探究这句经典的含义是什么呢？有请李老师。嗯
1: ，这个用两个字来回答，这叫习气啊。我们的未知的东西呢，总想着去马上去了之。我们看一个电视剧，如果前三集演完了，第四集没有看，你就马上会非常非常的想去看。这是什么呢？这是一种习气。这种习气是什么呢？就是一种执着。人之所以痛苦，就是因为执着。包括学习经教也是这个样子的，啊，比如说我们讲经的时候，真正的经典是没有意思的，是无量义，啊，我们讲这个大学也好，讲中庸也好，去分享经典的时候，它是无量义啊。所以说，讲经很高明的老师呢。他是能够信手拈来去讲解这个经典，但是我们很多老师去听这个经的时候，就是老师你赶紧讲下一句，老师你快讲下一句。其实老师讲的每一句都是圆人无碍的，而他用自己求知的心想马上明白这个经文的大意，恰恰就已经陷到另一种障碍之中了，就很难真正的回归到我们说和自信的这种关联的这种状态啊。所以说，我们要打掉这种习气，把、啊、这个这种障碍啊先到先要破除掉。啊，先要破除掉，不要去思考任何意思，因为所有经典里边的义理不是思考能明白的啊。佛陀也好，圣人也好，讲的所有的经典都是从大光明藏里边自然流露出来的。大光明藏跟思考没有任何东西，你只有破掉了思考，才能回归到大光明藏，对吧？那我们现在用思考的东西来跟大光明藏去进行链接，你怎么可能连得上呢？你只有破掉了自己的执着，破掉了自己的思考，你才能。跟他建立一个基本的链接，所以说读经是跟圣人在建链接啊，用经文在跟圣人建链接，怎么跟圣人建链接呢？用经文替换掉你现在三维世界的这些习气，你才能勉强从他那儿得到一些灵感啊。所以说不要有这么强的这个求知的念头啊，因为求知是向外求，要向内求，要问自己。
0: 啊，非常感恩李老师啊！其实我们是意犹未尽的，还想多听一些啊，但是李老师说，我们回啊回答两个问题之后就结束今天的对话内容。非常感恩啊，今天两位老师的精彩呈现，那为我们啊每一位啊内在的这个啊如何链接经典，给出了一个非常非常的有意义的一个探讨。那其实我们的大纲部分还有一些没有探讨到的部分。就期待着两位老师的下次对话。那在聊天区当中啊，也有一些问题，我们也都进行一个解答。如果各位老师还有任何问题，可以扫描二维码进入我们的这个群啊，然后在里面提一些问题，我会反馈到李老师和刘老师这边。那我们期待着下一次对话吧。非常感恩李老师
1: 。好的，谢谢，谢谢，谢谢吉娜老师，谢谢立伟老师啊，谢谢吴超老师，谢谢，嗯。<咳>
0: 好，那我们今天的直播到此结束，谢谢大家。